0: Muy buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que se encuentren Estamos en otro jueves de blockchain, aquí en Crypto Carnes Y con un tema, pues, básicamente de 101, en este caso, Bitcoin Hoy vamos a agarrar unos 30 minutos de nuestro día para poder hablar y platicar sobre lo que es Bitcoin A lo mejor contestar algunas dudas, pero recuerda, si tienes alguna y no la contestamos Puedes dejarlo en los mensajes, en cualquiera de las redes sociales YouTube, Facebook, Twitch, Trovo Twitter, etcétera. Si estás en Twitter, nos estás viendo en vivo y también puedes participar. En un momento te voy a dejar el link ahí para que puedas ser parte de esta mesa de debate. No te dé pena porque no usamos Twitter Spaces porque realmente no nos gusta cómo funciona y porque podemos alcanzar más gente con esta, este formato. ¿no? Entonces te voy a dejar el link, te puedes meter desde el celular, no importa si estás en el baño, comiendo o haciendo lo que sea, o te puedes meter desde tu computadora, Mac o PC, le das clic y podemos platicar contigo sin ningún problema. Eh, antes que nada, doy la bienvenida directamente a los invitados del día de hoy. Voy por orden como llegaron. Mi estimado Leo, ¿me escuchas? Hello, hello, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mi estimado Leo? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, todo fantástico. Una pena, ¿eh? Twitter, con lo que me gustaba. Twitter Spaces.
0: Ah, ¿sí te gusta? Yo pensé que no te gustaba. <risa> A, a, mí, a mí no me gusta, te soy sincero. Tiene una, una tecnología muy muy de antigua. Se distorsiona mucho el sonido, no se escucha bien. Yo realmente no sé cómo le gusta a la gente, pero bueno, es, es como la moda. Creo que con esto llegamos a más lados, pueden subirse, unirse al canal. No sé, ¿cómo lo ves tú? Era ironía, era ironía. Ah, es que, es que puesto ironía es muy difícil de entender. <risa> <risa> bien, eh, pero bien. bueno, ya estamos aquí. Hoy vamos a hablar de Bitcoin. Espero que estés bien preparado para platicar sobre esto. Yo
1: sabes que toco blockchain gaming, entonces mmm, voy a hacer lo que pueda. <risa> okay, Bitcoin, eh, me, eh. Bitcoin me suena, me suena a Bitcoin, pero no, ahora no caigo.
0: Ok, me parece bien, me parece bien. Déjame darle la bienvenida a Henry The King, el sabio que lee libros de lo que viene siendo Blockchain. Mi estimado Henry. ¿Nos escuchas? Sí,
2: lo, los escucho aquí este, transmitiendo desde un lugar donde hay mucho eco, pero espero que me puedan escuchar bien.
0: Está perfecto porque eso comprobamos a la gente que no importa dónde estés, te puedes conectar con un simple <risa> clic, ¿no? Y, y, y queda perfecto. Nada más, acuérdate, si vas a estornudar, eh, <risa> mutealo. Sí,
2: eso es que gracias a la tecnología. No importa dónde estés, siempre y cuando no se te prenda la cámara, todo está muy bien.
0: Eso es perfecto, muy, muy bien dicho mi estimado Henry Pues caballeros tenemos otro jueves de blockchain, el primero de este año 2023 Recordemos que son temas para iniciar en este mundo pues, de la web 3, web blockchain, todo lo, que, todo lo que hacemos básicamente Y nos vamos a ir directamente con Bitcoin eh, Voy a empezar con el que siempre me gusta hacerle preguntas directas porque sé que lo tiene en la punta de la lengua mi estimado Leo,
1: para ti, ¿qué es o cómo definirías Bitcoin? Como diría Piqué, contigo empezó todo. Y esto, esto viene por lo de la fiesta que hizo el Real Madrid con, el, con aquel personaje, el, un cantante que era, que fue cuando empezó a perder todo el Madrid contigo empezó todo contigo empezó todo pues con, con Bitcoin supongo que es un poco esto no con Bitcoin es eh, con lo que empezó todo no todo el tema este de la de la, de la blockchain y, y fue pionero no en, en, en proponer este este intercambio entre los seres humanos dejando de vándalas, eh, dejando de lado las instituciones ¿eh? así uh -huh luego ya Henry lo explica bien. Pero... Qué, qué buena
0: qué buena salida de, del concepto, me encantó, muy simple, muy piqueano, eh, sin albur. Mi estimado Henry, ¿qué es para ti Bitcoin? ¿Cómo se define? Como dice Leo, ¿sí fue lo primero dentro de esta nueva ideología de la tecnología?
2: Sí, creo que fue muy buena analogía, al final de cuentas, no,
1: es
2: qué. Eso, eso. Sí, sí. Es que Pero, esa verdad. fue muy buena analogía. Y si puedes hacer una conchaquira, mejor. Y verdaderamente, pues sí, es para muchos que son desde usuarios casuales hasta eh, gente que es más eh, seria, digamos que es inversionista, hasta trading, etcétera, etcétera. Al final, Bitcoin representa eso, ¿no? Lo que inició. Todo esto, este mundo de, de las criptomonedas, de, los, este, de eh, los smart contracts y todas las tecnologías asociadas a las, a las criptomonedas, ¿no? Sí, si un, hay muchas maneras de cómo definirlo, ¿no? Este, creo que Leo dijo una manera, es una manera válida, o sea, es decir, ah, pues es lo que inició todo. Pero una manera a lo mejor recomendable, de, más formal de, de verlo es, váyanse el paper de Bitcoin original. Y en el título van a decir, van a ver que dice Bitcoin, un sistema de, de pagos electrónicos peer-to-peer, -peer. traducido a español, lo que significa, a mi manera fácil de explicarlo es, pues básicamente es este, el equivalente de, del dinero que tenemos hoy en día en, en papel en nuestra bolsa, eso es equivalente pero en forma electrónica para poder transaccionar entre nosotros, eso es el peer-to-peer. Sin necesidad de, de intermediarios, ¿no? Hoy en día podemos, eh, tú me puedes vender algo y yo te doy el dinero en tu mano. Este es un ejemplo de transacción peer-to-peer -peer, y luego tú este, vas con Leo y, y le, le das su, su domingo, su, su premio de la semana porque se portó bien. Ah. Y así luego guay le paga el este señor de la tienda y se compra algo. Y todas esas transacciones pues hacemos directas, ¿no? Sin, sin intermediarios. Entonces, básicamente es, para mí es. Definitivamente es el primer sistema de, de, de moneda electrónica peer-to-peer, uh -huh. este, -peer, cual, el, el cual inició todo este movimiento de las criptomonedas. Obviamente ya hay más de 20.000 criptomonedas, pero Bitcoin sigue siendo no solo el inicio, sino una de las más fuertes y de las que muchas tratan de... Eh, recuperar la filosofía original de Bitcoin Muchos se han alejado de la, de la filosofía este, de, de ser Descentralizadas y todo eso eh, Entonces, más que Ser ese punto inicial de las criptomonedas También es, es como un, un modelo ideal Para las criptomonedas En cuestión uh -huh. de ser descentralizadas Y, 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 y libres ¿no? Sin intermediarios
0: Perfecto, le damos la bienvenida a mi estimado Tony, Tony, ¿nos escuchas? Eh. Claro, sí, sí. ¿Cómo estamos, mi estimado Tony? ¿Qué tal, la, ¿Qué tal tu noche? Bien, bien,
3: aquí este... Un poco caluroso, pero todo
0: bien. Eso es bueno, que esté caluroso. Eh, eh, ¿Eres team frío o team calor?
3: No, frío, frío,
0: ah. sí. Sí, no, igual yo no, no, no me gusta que me sude el calzón. Eh, mi estimado Tony, Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin desde tu punto de vista? ¿Cómo lo defines? Con confianza. Bienvenido aquí al debate. Bienvenido a los Jueves de Blockchain.
3: Este, como lo definiría, pues siento que, como la, la libertad de, de dinero, algo así. Soy este, pues, no tengo mucho en, en, en blockchain, no tengo mucho tiempo en esta, pero uh -huh. sí conozco un poco de, de más o menos cómo funciona o cuáles son los beneficios a largo plazo de que se adopte Bitcoin. O sea, Está muy bien, la verdad. Sí, he leído eso, pero... Ahorita no, no tengo bien las palabras.
0: No te preocupes, para eso estamos aquí Digo, básicamente como los tres lo dijeron O como lo, lo intentaron interpretar Obviamente es uno eh, La criptomoneda más importante ¿no? Eso hay que entender, es una criptomoneda Una cryptocurrency, para eso fue construida Y como dijo directamente Henry Obviamente el diseño es para que Actúe como una moneda podamos usarla como un formato de pago sin que haya un tercero y sobre todo para que los pagos lleguen directos entre uno y otro, ¿no? Adiós a los bancos, adiós al tercero, adiós a las sombras. Si yo le quiero mandar algo a Tony es directo y listo. Nadie más, no hay, un, no hay una mano negra, por decir así. sino Todo es muy, muy simple y muy directo. Creado en el año 2009, ¿por quién, mi estimado Leo? ¿Por quién?
1: Ah... Uh, Sí, un, un primo, primo el, el primo, el primo Satoshi de, de, de
0: Satoshi, Satoshi me parece muy bien. Satoshi Nakamoto en el 2009 sacó todo este papel directamente que tenemos allá en la pantalla y bueno ya les dijo directamente Henry una recomendación es que lo lean. Yo recomiendo que lo lean en inglés porque obviamente fue el idioma en que lo escribió. Pero recordemos que aunque lo pasemos a mil idiomas siempre se traduce una que otra palabra. Pero bueno lo pueden encontrar ahí directamente y el objetivo era eso, quitar al tercero en una forma principal, ¿no? Estimado Henry, ¿algo más que le quieras agregar a ese concepto?
2: Sí, una, una cosa que, que es importante es... Como ya dijimos, Bitcoin es una criptomoneda. Pero también Bitcoin es un blockchain. ¿sí? Es, 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 una, es una red, ¿no? Así como... La, la, si han escuchado hablar de Bitcoin, seguramente han escuchado hablar de Ethereum. Eh, Ethereum tiene su, su moneda, que es ITER... ...o también la conocen como Ethereum... Uh
1: -huh, uh -huh.
2: ...aunque bueno... El, el, ...el blockchain, el protocolo... ...digamos todas las reglas de cómo opera... Este, ...toda la infraestructura... ...que permite que exista Bitcoin... Este, ...básicamente... ...forma lo que se llama un blockchain... ...una red... ¿no? ...que hace posible al final, al final de cuentas transaccionar con Bitcoin... ...o sea es una criptomoneda... Y, ...y a la vez podemos decir que es un... ...un blockchain o un protocolo, o una red, como ustedes le quieren decir, ¿no? Es, eh, al, al ser un protocolo, quiere decir que lo pueden ir actualizando y eventualmente, por ejemplo, eh, agregar la capacidad, que eso ya está, hay varios proyectos y está en camino, de agregar la capacidad de, de correr contratos inteligentes a, a la red main de, de Bitcoin. Uh
0: -huh, Entonces, uh
2: -huh. este, el día de mañana ya tenemos la criptomoneda de Bitcoin y a lo mejor salen los eh, contratos eh, inteligentes, los smart contracts, se actualiza el blockchain de Bitcoin y ya vamos a poder hacer cosas como lo que hacemos en Ethereum, ¿no? De hacer staking, de interactuar con contratos, hacer un montón de cosas muy interesantes más allá de oye, vamos a transaccionar tú y yo. O sea, es, es también un, un, un blockchain. recordad que es que tu moneda y un blockchain.
0: Ahí agregando lo que nos comenta Henry, eh, recordemos que más que nada como ya lo dijo es para las transacciones para comprobar las transacciones usamos la blockchain que ya lo hablamos en el primer capítulo que es una blockchain básicamente recordemos que es eh, podemos decirlo como un libro contable descentralizado donde va registrado cada uno de los movimientos que una vez que hace la transacción llega a los mineros directamente para comprobar y obviamente por medio del proof of work que están viendo allá en la pantalla la prueba de trabajo eh, confirmar todo esto que esté pasando ¿no? eh, mi estimado Tony hasta aquí que esto que hemos explicado Pregunta, duda o algo que quieras anexar con confianza?
3: Eh, sí, sí, me surge una sobre cómo funcionan los NFTs en, en Bitcoin. Recuerdo ahí la colección de Rare Cards, algo así. Okay. Eh, que para comprarlas, creo que pagas con, pagas con Bitcoin.
0: Depende obviamente de los tipos de proyecto Me imagino que lo que viene siendo No, no conozco el proyecto que lo dijiste Pero debe estar dentro de la Lightning Network eh, Que recuerda que la Lightning Network es básicamente Una L1 que funciona sobre Tu blockchain cero ¿no? Que viene siendo Bitcoin bueno, eh, Más bien una L2 más bien eh, ahí debe de estar obviamente lo que viene siendo los NFTs y debe de ser de la misma forma, ahorita vamos a ver un poquito más adelante cuál es la diferencia o qué fue lo que incluyó o, o metió dentro de todo esto la, la Lightning Network, ¿no? que es obviamente que lo hace un poquito más rápido, para digo, para contestarte con más cosas ¿no? Dentro de lo que viene siendo Bitcoin pueden encontrar la página oficial, ya dijo Henry, está obviamente el papel para que lo puedan leer Leanlo en español, leanlo en inglés, no importa, pero sí es esencial que le den una leída para que entiendan el porqué de la creación de esto, ¿no? De ahí, la página de español es muy, muy intuitiva, muy simple de entender, te explica a lo mejor con conceptos y pasos muy sencillos, cómo comenzar, cómo hacer tu cartera, tu monedero electrónico, cómo comprarlo y demás. Métete, te recomiendo que hagas eso sin ningún problema, y los puntos importantes que ya dijimos, ¿no? Peer to peer, obviamente. Eh, transacciones, operaciones rápidas Entre comillas siempre y cuando aquí Usemos la Lightning Network eh, Pagos en todo el mundo, comisiones obviamente sencillas y demás Todo te lo va a explicar sin ningún problema Y te explica también obviamente Cómo funciona que ya lo hicimos Lo explicamos afuera en 5 o 10 minutos No, 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 no es tan, tan difícil De digerir como uno puede pensar Pero sí, sí merece obviamente una leída no eh, Mi estimado Henry, algo que queramos Anexar a cómo funciona Sin, sin nos tan tanta complejidad
2: bueno, como también hablamos en otra ocasión, recordemos cómo funcionan los, los blockchains, como el de Bitcoin, como el de Ethereum y tantos que hay. Eh, al último, el, el, el blockchain es como una base de datos eh, distribuida. O sea, básicamente tenemos miles de servidores que le llamamos nodos alrededor del mundo, los cuales se conectan entre sí. Y, y gracias a esas, esos servidores distribuidos alrededor del mundo, hace posible... Eh, tener estos blockchains con las ventajas que es transaccionar en un blockchain, a diferencia de, digamos, el sistema financiero tradicional, que nos da temas como la, la inmutabilidad, la seguridad, la alta disponibilidad, ya que imagínate si cae una bomba nuclear en Estados Unidos. Uh -huh. eh, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque tenemos miles de nodos más alrededor del mundo que están... Eh, permitiendo que funcione Bitcoin y que eh, funcione Ethereum, ¿no? Entonces, uh -huh. la blockchain de Ethereum está compuesta de miles de servidores alrededor del mundo, que le llamamos nodos generalmente, y gracias a eso eh, nos permite tener un alto grado de garantía que si yo te quiero mandar Bitcoin a ti, pase lo que pase, haya guerra o lo que sea, eh, lo voy a poder seguir haciendo y de manera confiable gracias a, a que, entre, que esos nodos trabajan para que las transacciones sean seguras. Entre más nodos tengas, las transacciones van a ser más seguras.
0: Correcto, correctísimo. Eh, de ahí tocando igual el tema que está diciendo Henry, recordemos que el tipo de cartera que tú eliges también decide qué forma o qué trabajo va hacer dentro de la red de Bitcoin como ya lo dijo Henry, si, si agarras una cartera que es muy completa comúnmente que está como un nodo dentro de tu sistema operativo obviamente es donde van a pasar la información y si se desconecta Henry que vive en Suiza en Suecia ahorita pues obviamente no pasa nada porque voy a estar yo aquí en México eh, básicamente supervisando lo mismo, ¿no? Por el contrario si te vas con carteras simples es que a lo mejor tienes en tu móvil lo tienes en tu... Eh, directamente en tu browser o tu buscador y demás, solamente son carteras muy simples que solamente es para hacer transacciones, pero no ayuda realmente a que la red se mantenga viva ¿no? entonces hay que entender eso por completo, en la página de Bitcoin vas a encontrar igual cómo poder elegir tu monedero, les recomiendo que hagan todo esto para que vayan a conocer bueno, para que conozcan un poquito más sobre cómo, cómo funciona y nada más hay que darle next llenar las palabras y te va a llevar obviamente a tu mejor wallet que puedas coger sin ningún problema de ahí, digo, sé que voy a jugar un poquito rápido porque tengo un poquito más de temas que agarrar está la sección de recursos que yo igual les recomiendo, hay un wiki de Bitcoin que obviamente son las palabras más importantes los conceptos y siempre, siempre no importa qué nivel tengas de experiencia es bueno revisarlo para obviamente recordar conceptos básicos, además de directores para poderte ayudar de comercios, intercambios y lo que más me gusta a mí, los gráficos y estadísticas para ver cómo están las cosas no eh, puedes ver cómo están los bloques y, y, y imaginarte nada más, hay personas que personas o bloques más bien que transfieren hasta 301 Bitcoins a lo mejor hace un rato y yo ni siquiera alcanzo a tener un Bitcoin, ¿no? Entonces, si te si te llega a la cabeza la magnitud de uso que tiene Bitcoin ahorita contra lo que contra lo que mejor tú te imaginas directamente, ¿no? Eh, aquí también, digo, podemos ver cómo se está manejando en un año cuáles han sido las variaciones todo esto directamente de la página de recursos. Lo van a tener ahí, lo pueden alcanzar sin problemas y bueno, Paso al siguiente tema. Hablando de este tipo de carteras, recordemos que hay dos carteras importantes en las cuales tú puedes tener Bitcoin. Una, lo que viene siendo las Hot y otra, las que vienen siendo las Call Wallets. Eh, mi estimado Leo, o oh, más bien, vamos a dejar a Tony. Tony, ¿cuál es la diferencia entre un Hot Wallet y un Call Wallet?
3: Eh, no, pues el Call Wallet sería el que no... Este, no a transacciones y solo recibes este, pues tus tus monedas o tus NFTs y el HotWallet pues el que con el que interactúas en OpenSea o en un o así para comprar o vender
0: alguna moneda no mm, me parece una buena respuesta eh, Leo algo que le quieras
1: agregar eh, no. Bueno. <risa> no perdón perdón que me dio me dio un momento me dio un momento
0: Paso, ¿no? Pasa directamente porque sí. luego, cuando es muy técnico se nos duerme. Mi estimado Henry, ¿algo que ah. le quieras agregar? No, pues
2: simplemente con las palabras más sencillas, sobre lo que yo entiendo por un concepto de Cold Wallet y este, un Cold Wallet y, y todas las variedades de nombres que le, que le pongan. La Cold Wallet es, es una... Este, una cartera que, que tú este, tienes en tu posesión, inclusive este, o sea, físicamente. Hay este, hardware, dispositivos USB que sirven como cartera, donde guardas ahí tus criptomonedas. Uh
0: -huh.
2: Y las, las demás este, opciones de, de tener tus criptomonedas, pues viene siendo el tener tus, tus criptos, por ejemplo, en un exchange, en unas compañías como Bitso, Binance y tantos que hay allá afuera y ahí tiene, ellos te dan una cartera, además que esa cartera ellos este, la, la tienen en su posesión, es, es tuya de alguna manera, pero corre un riesgo ahí por... ya sabemos de tantas historias que han pasado de, de hacks y, y cosas así, donde luego hay pérdidas ¿no? de recursos entonces por eso se recomienda que siempre guarden sus suscriptos en la medida de lo posible eh, en una cartera en frío O sea, fuera de su computadora A lo Correcto. mejor en un dispositivo USB eh, Hay muchos Muchos este, Dispositivos de, de hardware Que se llaman wallets frías para guardar Sus criptomonedas uh
1: -huh.
2: Y por ahí hay un dicho Que ahorita lo vas, a, lo vas a decir seguramente
0: No, no, dilo, dilo Con confianza
2: Ah, bueno, este, como dicen este, ese, ese dicho Que si no son tus llaves, no, es tu, no son tus criptomonedas. Cuando tú tienes una cartera, una cartera fría, una Cold Wallet, tienes un, este, una, una llave privada y una llave pública, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces,
2: la, la importante es la llave privada, ¿no? Esa nadie la conoce. Y ahí guardas tu cripto. ¿Y qué pasa con cuando tienes las criptomonedas en un exchange, como por ejemplo Binance, también tienes tu cartera, Nada más que las llaves de esa cartera tú no, tú no las conoces, las Correcto. tiene guardada Binance. Entonces, uh -huh. si pasa algo o alguien se roba esas, esa llave privada de, de la cartera que tienes en Binance, por ejemplo, pues va a tener acceso a tus fondos, ¿no? Entonces, por eso hay un dicho en, en español, y en inglés, seguramente en todos los, los lenguajes, los idiomas, que si no son tus llaves... O sea, si tú no generaste las llaves y si tú no resguardas tus propias llaves en tu cartera, pues no es tu dinero, o sea, no es tu cripto, eh, criptomonedas
0: correcto, correcto, digo resumiendo <coughs> rápido, Cold Wallet recuerden que está dentro, bueno, está, puede estar dentro de tu computadora o puede ser igual USB, una, una, una herramienta pero que no tiene conexión alguna con el internet, una Hot Wallet o cartera caliente, está dentro de tu computadora o es un aparato pero que está conectado al internet y obviamente esto reduce a que el Hot Wallet es más inseguro eh, que cualquier otra y a lo mejor es más conveniente porque lo tienes ahí, pero bueno, es mejor que, que, que sea más seguro, no que en este caso lo hacen las call wallets, con eso nos vamos rapidísimo a ver las diferencias que hay de carteras en lo que viene siendo la Bitcoin en Bitcoin recuerdan, de entrada tenemos tipos de carteras que son móviles claramente es para hacer transacciones de manera rápida, lo vamos a ver con online y network en un momento, tenemos igual cartera que está en la web, que igual puede ser eh, carteras que tengas dentro de tu browser O como ya lo dijo Henry Exchanges, que obviamente son los menos recomendados Repito, los menos recomendados son los exchanges Tengan, tengan mucho cuidado con eso Tienes carteras que están dentro de tu computadora eh, CPU, Mac o, o PC Sin ningún problema Dentro de tu disco duro SSD Y eh, básicamente los hardware wallets Que obviamente podemos pensar en Ledger y perdón finalmente los paper wallets en paper wallets eh, sí se maneja y hay algo que deben de entenderlo es básicamente tener la información en un papel y comúnmente lo hacen por QR para que obviamente puedas tenerlo ahí la diferencia es que es el más seguro eh, porque obviamente pues tú tienes el papel si tú lo perdiste el papel pues olvídate perdiste absolutamente todo no y como digo no hemos tocado ese punto ya ha pasado en el pasado que no importa qué tipo de cartera tengas si te llega a olvidar tu contraseña o perdiste el ledger o no sabes cómo volver a entrar a él ...pues no te queda más que darte de topes en la cabeza directamente, ¿no?
2: Sí, un, una cosa importante es... Eh, ...por ejemplo, si tú pierdes... ...puedes perder el, el Ether... O sea, ...puedes perder una, una este, cartera fría... ...por ejemplo, yo tengo un dispositivo USB que es una cartera fría... ...totalmente desconectada de, de Internet... ...y cuando la necesito la conecto a la computadora y acceso a mi inscrito, ¿no? Ese mm. Ether me lo pueden robar o pues yo lo puedo perder... <coughs> y no pasa nada es un dispositivo seguro entre comillas porque está protegido con password y si alguien quiere utilizarlo para el password y si se equivoca tres veces se borra el dispositivo no uh -huh. y yo puedo recuperar el acceso a mi scripto simplemente compro otro ledger y recupero todas mis carteras porque dentro del ledger puedes tener múltiples carteras para diferentes monedas como bitcoin ethereum uh -huh. simplemente tienes que usar tu este tus claves de recuperación, ¿no? que es una serie de palabras Correcto, de, se me ha olvidado y con eso recuperas eh, el, el acceso, entonces aquí la recomendación es puedes tener tus carteras eh, en tu computadora o a lo mejor en un dispositivo externo como a mí me gusta y, pero debes de, de tener esas palabras de recuperación en un lugar seguro este, lo más seguro posible que nadie lo vea guardados en caja fuerte como tú quieras Uh -huh. Por si te roban el dispositivo, la laptop, por lo que sea, el teléfono, puedes recuperar el acceso a tus fondos en esa, en esa cartera.
0: ¿no? Ahí está, se me ha olvidado, pero tiene toda la razón, eh, mi estimado Henry. Tony, ¿ya has perdido tu cartera de Bitcoin o, ¿O todavía no? Eh,
3: no, no, creo que no tengo cartera de
0: Bitcoin. <risa> Ah, bueno, pues la que tengas no la pierdas, ¿eh? ni la del pantalón, porque si no, a mí me llega a pasar a mí. ¿Mi estimado Leo, tú ya perdiste tu cartera de Bitcoin?
1: No, no y mira que nada tengo, ya conseguí la Ledger por fin Esa. y tengo ahí todos los Bitcoins, todos los tengo ahí. Te queda,
2: te queda cerca, ¿eh? Porque Ledger eh, lo fabrican en Francia y desde ahí lo envían. Eh, yo, yo, yo compré tres, o sea, en, en serio, porque para tener respaldos, ¿no? Y sí, me los mandaron desde Francia. Cruzó el charco. este Pero, pero bueno, a mí me gusta mucho Ledger. Acaban, por cierto, de, de sacar una nueva versión. No sé, bueno, no sé si ya la liberaron, pero es una nueva generación que parece como si fuera un, un smartphone. Uh -huh. este Está un poquito caro, no recuerdo el precio, pero sí me hizo caro. Y, y, y bueno, pero lo hace más amigable todavía. Si alguien... Este, va empezando con estas criptomonedas. Quiere tener sus monedas más seguras y quiere conseguir un wallet. A lo mejor le conviene investigar esta wallet nueva de, de, de Ledger, de la marca Ledger. Este, y, y es amigable, ¿no? Este, y creo, creo que sí vale la pena la, la inversión. Este, igual pueden comprar su cartera principal, este modelo que es un poco más caro, que trae pantalla y como respaldo se compran los modelos más, más baratos, ¿no? Es una estrategia que a veces recomiendo a
0: Ledger, patrocinados, por favor. ¿Ya escuchaste el comercial de Henry? Ledger,
2: sí. Yo también pensé concedo, sí. Ahí está el
0: comercial, perfecto. Así
2: es que cuando quieran, aquí nos metemos de el... no, patrocinador.
0: Sí. De ahí me voy a transacciones por segundo. Un problema, obviamente, que tiene muy grande Bitcoin. Aquí lo pueden ver ustedes en su pantalla. Eh, 27 de diciembre, digo nada más porque me puse ahí. Básicamente tiene 2,3 transacciones por segundo, que es realmente muy, muy, muy lento. Para lo que estamos ya en enero del 2023, 8 de enero, igual, 3 transacciones por segundo. Realmente es una horripilantes Si vas a usar simplemente lo que viene siendo el layer 1 de, de Bitcoin, tal cual, ¿no? Comparado. Con otros eh, blockchains que se manejan, digo, aquí lo pueden ver, Solana 65 mil, Ethereum 15, Binance 100, Polkadot mil, 270 mil. Recordemos que las transacciones obviamente se manejan porque mientras más centralizado es, más rápido es la blockchain o el protocolo. Mientras más, perdón, mientras menos transacciones hay, más lento es, me, eh, más descentralizado es obviamente Y más seguro una blockchain por completo Ahora, de aquí saltamos directamente ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿O ¿Cómo lo intentaron solucionar? Que va directamente a la pregunta que hizo Tony Para el uso de los NFTs Bueno, básicamente fue desarrollando directamente Lo que viene siendo la Lightning line, Lightning, ahí está Network directamente ¿Cómo funciona? Bueno recuerden que la Lightning Network es un protocolo tal cual que está pensado para obviamente mejorar la escalabilidad de Bitcoin y bueno principalmente lo que viene siendo las transacciones que sean más rápidas actuando como una segunda capa una Layer 2 sobre Bitcoin de la cual ya tenemos diferentes carteras aplicaciones que funcionan sobre ella para poder entregar repito transacciones, NFTs y demás de una manera mucho más rápida y sencilla igual hay un papel por completo como tiene en la pantalla Que les recomiendo leer eh, Yo sé que hay muchas palabras técnicas a lo mejor Pero créanme que en la tercera leída Medio le entiendes algo, o sea, no decir sé si que lo entienden todo porque es, es, la verdad es muy condensado, pero si no, váyanse a este hermoso papel que está, es el resumen, ¿eh? en vez de ver nueve hojas, les vamos a dejar el link directamente a un solo resumen, en el cual te explican cómo funciona la, la line Network, bueno, básicamente en vez de estar viajando por todos los nodos, hay un nodo de confianza entre la conectividad, en este ejemplo de Alicia y Bob, las cuales obviamente han usado una, una conexión, pensémoslo como un túnel. Tienen que estar los dos conectados a la vez para poder recibir la transacción. Si uno se va, deja de funcionar. Entonces, es, es, la transacción es instantánea porque Leo y yo lo tenemos prendido y nos lo mandamos directamente para que no haya ningún problema. Obviamente es más rápida. A, ayuda que se pueda man, ma, mandar, perdón, una, una pequeña cantidad de Bitcoin sin ningún problema. Y obviamente la esclavidad funciona de una mucho mejor manera. Henry, algo que nos quieras agregar con lo que viene siendo la Lightning Network.
2: Sí, en general algo que bueno, ya mencionaste de alguna manera es eh, de todas estas, las, las blockchains, Bitcoin fue la primera blockchain y uno de los downsides que tiene, bueno, es, es que es lento, o sea, puede procesar muy pocas transacciones por segundo. ¿En qué se traduce esto? Que si yo te quiero mandar dinero, pues me voy a tardar, te mando el dinero, pero la, la red de, de Bitcoin se va a tardar eh, minutos en que te llegue, ¿no? A veces, si recordarán, yo cuando hacía transacciones con, con Bitcoin, pues se tardaba media hora a veces, dependiendo de qué tan congestionada está la red. Igual pasa con Ethereum, Ethereum es, es más rápida, pero también cuando se congestiona, se tarda pues, muy, más tiempo de lo deseado, ¿no? Este, que te llegue una, una... Que se completa una transacción. Entonces, por eso nacen solu lo que se llaman soluciones de escalabilidad. ¿okay? Una de ellas que aplica para Bitcoin es Lightning Network, como lo acabas de explicar, y hay muchas otras que aplican para otras blockchains, por ejemplo, en el caso de Ethereum, eh, una, una de las tantas soluciones de escalabilidad eh, puede ser Polygon, y estas soluciones de escalabilidad es, es como si fuera, lo voy a explicar de una manera muy genérica, es, es como si tuvieras otra blockchain aparte, eh, en cuenta que Bitcoin Lightning es como si fuera otra blockchain que está allá al lado de la de Bitcoin y, a, y está especializada en cooperar, a trabajar con, con la blockchain para hacer más rápidas transacciones. Y, y hay diferentes tipos ¿no? de, de escalabilidad. Bitcoin, utiliza, Bitcoin Lightning utiliza cierto tipo de escalabilidad. Eh, Polygon, Ethereum, es otro tipo. Este, y, y, y bueno, hay mucha terminología técnica, pero eh, por ahí pueden eh, investigar, un tema de discusión en un futuro. Eh, un, 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 este, es, este Bitcoin Lightning utiliza, eh, podemos llamar transacciones off-chain Y lo que es Polygon utiliza eh, a, Algunos proyectos de, de, de Polygon utilizan el concepto de Zero Knowledge proofs, Que será para un, una discusión futura, es un tema muy interesante uh
3: -huh, que uh -huh. va,
2: Y creemos que es el, es el presente y el futuro va a revolucionar mucho eh, la, las blockchains y bueno el take away es ese siempre piensen que en estas blockchains como Bitcoin, Ethereum hay proyectos o soluciones de escalabilidad como Lightning Network como Polygon que se les llaman las L2 Layer 2 y básicamente el objetivo es la escalabilidad o sea acelerar la, el, el nivel de transacciones de, de, disminuir el tiempo de, de, para transaccionar y si por ejemplo Bitcoin te permitía oye puedo manejar a mil usuarios, estoy inventando números, pero de una manera aceptable, bueno, ya con estas soluciones que aceleran la transaccionalidad, ah, bueno, ya puedo soportar millones de usuarios, ¿no? Por darles un ejemplo de, de lo que solucionan las soluciones de escalabilidad.
0: Perfectísimo. Mi estimado Tony, ¿cuál es el proyecto que dijiste que dio NFTs en Bitcoin? ¿Me, me repites el nombre?
3: Ah, sí. Sí, sí, sí. Si sí, era Raripe Cards, algo así me pareció Eran así como cartas de... De PP así verde Traían no, así ah. como meme
0: Ah, ¿sí? ok pues, digo, Para echarlo a buscar Ok, no, para buscarlo aquí, yo, aquí te voy a dejar con alguien Que sí ha jugado algo en lo que viene siendo La blockchain de Bitcoin porque es nuestro Nuestro gamer del canal Mi estimado Leo, ¿recordarás los dos juegos Que jugamos donde habían NFTs Dentro de la Lightning
1: Network? Sí. Eh... Estaba el... bueno... Eh, 2480... El ¡Ah! ¿sí ¿Te acordaste, Felito? <risa> Yo <no> me acordaba. <risa> <risa> 2480. de zombies, jugazo, eh. Juegazo. <risa> sí, sí, tenemos algún vídeo en el canal. Sí, y aún... Ah, y nos regalaban el, el tipejo. Nos, rebala, nos regalaba el desarrollador, nos, nos regaló NFTs. Eh, y <risa> recuerdo que a los dos días ya estaba desarrollando un nuevo juego, ¿sabes?
0: Sí, fue muy gracioso. <risa> y el otro fue como el Barrel Royale, ¿no? El, el Lightning. Light, uh... Sí, algo de Lightning, estoy de acuerdo, igual. No me acuerdo qué, qué era. Sí. Eh, pero digo, sí, sí hemos tenido la oportunidad de jugar juegos dentro de la de, de Lightning Network, tal cual, dentro de Bitcoin, pero de la Layer 2. Hay que, hay que ser muy puntuales en eso. No estamos en la, en la Layer 1 porque ahí son puras transacciones, tal cual, eh, de, de criptomonedas, ¿no? Eh, importantísimo, digo, para ir cerrando este tema, eh, caballeros, voy a preguntarles a cada uno de ustedes. ¿Para ustedes Bitcoin es el futuro? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Empiezo con Tony.
3: Eh, sí, yo creo que tarde o temprano sí va a haber una adopción total de, de Bitcoin. Este, en vano todo lo que se ve. de, No sé, El Salvador comprando un Bitcoin al día. Este... Empresas gigantescas de minería Bitcoin, eh, hay un video por ahí sobre el cash rate de, de Bitcoin, de cómo va a ir, este, ¿sí ¿qué es cash rate, la palabra no me acuerdo, no, si me estoy equivocando mejor, sí. este, de cómo va a ir dificultando la minería de Bitcoin a lo largo de los años, este, entonces yo creo que esa inversión que están haciendo con empresas con empresas de minería pues no es en vano yo creo que, ya, al final todo el mundo se va a pelear por esos últimos bitcoins que se van a estar terminando o no sé cómo lo ven pero sí sí creo que ese, ese es el futuro
0: eh, creo que dijiste cosas muy buenas la palabra creo que te, te refería ser el halving el corte de recompensas que reciben los mineros cada que hay cuatro años no eh, directamente en lo que viene siendo el bitcoin en la minería eh, no digo como dices, las empresas están empezando a adoptar mucho más el uso, tenemos a El Salvador obviamente como país que ya lo legalizó directamente ya se vino directamente el uso de bonos en El Salvador eh, para que puedas comprar bonos del país, pero en este caso en Bitcoin, o sea, está creciendo esa adopción y eso obviamente va a llevar a que si llega a más manos pueda ser mucho más, más usado y la utilidad obviamente responda a la importancia que tiene como como valor,
1: no, como criptomoneda tal cual eh, Mi estimado Leo ¿Vas tú? Voy yo, voy yo eh, yo creo que, que a medio sí continuará Bitcoin estando estando ahí, pero yo creo que a largo plazo y a medida que se vaya regularizando un poco todo toda esta tecnología y todo el mercado y se adopte todo, yo creo que, que las tecnologías que vienen detrás de, de Bitcoin o, o los protocolos que vienen detrás de Bitcoin, eh, yo creo que quizás puede haber sorpresa de aquí, de estoy hablando de aquí a largo plazo, eh, de, de varios años, de que, de que haya el sorpaso ¿no? de... De, de alguna de estas redes que le están siguiendo el pie, eh, los pies a, a Bitcoin y, y, y acaben por, por superarlo. Pero yo creo que aún, pasa, aún faltará muchísimo tiempo para que para que derroquen a, a Bitcoin. Pero sí, lo veo, lo veo todo en el futuro, sí. Eh,
0: qué buen cantinfleo, me encantó lo que dijiste. Eh, mi, estimado, mi estimado Henry, ¿qué piensas tú?
2: Sí, nada más explícale qué es cantiflea. Ah, bueno, ya, ya lo agregó la regla que dame de la lengua española. Ya entonces, lo
0: tuve eh. que ver arreglado, pero acuérdate que hay un problema. Los de Barcelona y son catalanes, entonces les, <risa> se lo pasa por los pantalones. <risa>
2: bueno, este... A ver, es, es un poco... Bueno, no, no tan complicado, pero... Es el futuro, sí, en el sentido que... Bitcoin no va a desaparecer, o sea, va a seguir, es una blockchain muy popular, ahí va a seguir, la gente le, le gusta, hay mucho, eh, muchos participantes, hay compañías adoptándola, sin embargo, el decir que es el futuro, a eso me refiero, que va a ser parte de, de muchas, muchos blockchains que, que, van a, que, que van a existir, y por qué blockchain no va a ser, como, por qué Bitcoin no va a ser como que la única blockchain y la blockchain ganadora, eh, es porque hay muchas otras eh, blockchains con capacidades eh, técnicas mejores, especializadas en resolver estos problemas. Entonces, e esas que, que ya es un hecho que los gobiernos están adoptando, es un hecho que ya están formando parte de estándares a nivel mundial. Eh, y, y por lo mismo, este, algunas monedas ya, ya es prácticamente un hecho que. Que, que van a mover eh, dinero entre bancos centrales, hay otras que, que ya están implementando monedas de, de digitales de, de bancos centrales, que es un tema muy interesante que también lo dejamos para el futuro, pero volviendo al punto este, sí Bitcoin va a ser parte del futuro, es una de muchas blockchains y, y criptomonedas también que van a existir, pero definitivamente no va a dominar y va a ser la única cosa que va a absorber todos los casos de uso, o simplemente por porque hay otras blockchains que tienen capacidades técnicas mejores o diferentes uh
3: -huh.
2: y, y hay, que, hay que verlo así como eh, hay blockchains que atacan casos de uso muy específicos que lo hacen mucho mejor que Bitcoin, entonces por eso va a haber muchos jugadores en, así como la de ahorita en el futuro también habrá muchos jugadores
0: Perfecto, eh, dos preguntas más caballeros, básicamente son sí o no eh, en, dentro de sus posiciones tienen Bitcoin Tony, sí o no
3: Eh, no, no, de momento
0: no ¿Leo? ¿Sí o no? Sí ah, Ya sabemos a quién robar ¿Henry? ¿Sí o no?
2: No, es, sí tuve, pero ahorita estoy esperando A, a un mejor punto de, de entrada
0: Perfecto. Yo descubrí que sí, caballos, tengo uno en una cartera de vainas. Ah, que no, que... si ya, salvamos, si ya salvamos, yo también Maximalista tengo.
1: de Bitcoin, maximalista ah, de
0: Bitcoin. Soy, soy, soy millonario en Satoshi, ¿eh? eh prepárense. Entonces, yo también tengo. Ah, pues yo pregunté. Yo tengo eh, última pregunta ya para cerrar todo esto. Eh, en sus países, bueno, en este caso creo que Tony es mexicano, igual Henry, yo igual, pero bueno, serían básicamente para contestar de dos lados. ¿Cómo ve la sociedad al Bitcoin donde ustedes viven? Empiezo con Tony. Eh,
1: pues,
3: no sé, siento que falta mucho todavía para que se hable más de esto. Casi no.
0: ¿Lo sientes muy acortado? ¿La familia de tu familia que dice también lo platica? ¿No solamente platicas tú con, con nosotros?
3: <risa> <risa> este, sí, alguna vez les he mencionado, pero no sé, lo ven muy, muy escéptico ¿sí? en algún momento. ¿no? no sé, se use como en otros países. La ¿no? África vacina, ¿no? que lo usan ya con celulares. O sea, sin celular inteligente, vaya.
0: Uh -huh. Todavía no lo dijeron y no comprenden todo lo que hay. ¿no?
3: Sí, sí, definitivamente como que falta más información
0: ¿no? todo
3: eso. Venga Henry. Nos...
0: Perdón, perdón. Perdón, Tony, de te, te, te quitar la palabra. Eh, mi estimado Henry, ¿tu punto de vista de la sociedad?
2: Sí, bueno, depende de qué país hablemos y qué segmento ¿no? de, de la población, pero creo que, por ejemplo, un país como México eh, todavía sigue siendo un poquito desconocido, eh, sobre todo por la gente, no sé, de, cierto, este, de cierta edad para arriba, ¿no? Pero ha cambiado mucho, pienso yo cada vez hay más entendimiento de lo que, de lo que, de lo que significa Bitcoin y las criptomonedas, eh, no a nivel tan profundo, cada vez hay más interés, inclusive hay conversaciones con el gobierno mexicano sobre las criptomonedas, hay por ahí diputados hablando de criptomonedas y eh, hasta de Bitcoin, de establecerlo como una moneda de, de, de circulación común, como, como se anunció hace poco por un, una diputada específicamente, entonces, todavía falta, falta mucho como para que sea algo que cualquier persona pueda transaccionar para comprar algo ahí en la calle o en línea. Nos falta años, pero va avanzando muy, muy rápido. Y un, nada más les, les diré lo siguiente. Eh, varios, todos los países prácticamente ya tienen definida el uso de, de, de monedas eh, digitales. O sea, eventualmente reemplazar las monedas comunes y corrientes como el dólar, el peso mexicano, este, el euro, por una versión digital. Eso ya es un hecho. Muchos países ya tienen un anuncio, por ejemplo, México para el 2024, a lo mejor empezar con un piloto. Eh, hay países que ya lo tienen. Entonces, eventualmente, vamos para allá y eventualmente el dinero físico, como me lo conozco, va a desaparecer. Entonces, háganse esa idea, entiendan, empiecen a entenderlo, porque pues para allá va todo. ¿no? Entonces, más que como usuarios... También si son gente de negocios y quieren hacer proyectos, pues es importante entender la tecnología.
1: Mi estimado Leo. Yo cuando bajo a comprar al Super, tengo una tienda de, de, de Bitcoin aquí abajo.
0: Ay, eh, perrillo loco, o ¿sí?
1: sí, sí, que tienen hasta camisetas, bueno, playeras, ¿no? Decís ahí. Que tienen aquí de, de Bitcoin y de otras cosas. Está por entrar. Tienen de fondo de pantalla así grande, tiene una pantallita grande, tienen esa web donde salen todas las monedas con las redonditas, que se ven las, las que han, durante el día, las que han... Las que han crecido más, ¿no? Sí. Eh, aquí, eh, bueno, sí que quizás la gente ya lo conoce, lo que pasa es que aquí las noticias básicamente son todas de, de, de estafas, ¿no? O, sobre todo de estafas, porque aquí to, todos son... Eh, la gente que viene a hacer conferencias y demás y tal y cual, básicamente es para venderte la moto, eh, pero, pero la gente más o menos sabe lo que es y cada vez más pues, lo están lo están a, a adoptando cada vez más, ¿no? Eh, a, mí, a mí lo que comentaba Henry de, de eso, de, lo, de los gobiernos y demás, a mí me da bastante miedo y la gente tiene bastante reparo. La gente que sabe tiene bastante reparo con estas monedas digitales, porque en cuanto lleguen y las al final es lo que es lo que se dice por ahí no que en principio pues nos controlarán de otra manera no al final o sea hasta ahora éramos libres dentro de la blockchain pero en cuanto entren los gobiernos pues ya no será lo que tenemos ahora sí que será dinero digital pero será de otra manera entonces a mí me da un poco de miedo y... pero bueno aquí sí más o menos la gente sabe de, de qué se de qué se trata pues ahí lo
0: tienen, señores. Digo, de este lado, igual. Es a, a lo mejor muy difícil hablarlo con la familia. No lo comprenden al 100%. Piensan que estás loco, que no puede existir moneda digital. Y cuando les explicas que los bancos también usan números digitales para hacer transacciones, pues no saben cómo contestarte, ¿no? Así
2: es. Pero sí, pero sí,
0: o sea, les, les falta. Falta que realmente. La tele o los, los, los medios más comunes, obviamente, lo vendan para poder, para poder absorberlo al 100%. Va a, va a requerir algo de tiempo, unos 5 o unos 10 años más, les soy sincero. Pero bueno, ahí va poco a poco. En México ya pueden encontrar diferentes pues, negocios, obviamente, que, que aceptan criptomonedas, no solamente Bitcoin... Pero, digo, ya, ya, se, ya se empieza a expandir mucho más todo esto, ¿no? Igual hay eventos alrededor del mundo que hablan sobre esto. Algunos, como ya dijo le directamente son fraude al 100%, pero otros que a lo mejor son más comunitarios o, o, o más realistas que sí hablan como sobre cómo te puede servir toda esta transformación, ¿no? Eh, con esto va a cerrar la plática, señores. Realmente le agradezco a Henry, a Tony, ya le a haber estado aquí. Tony, bienvenido aquí cada, cada jueves. Eres bienvenido con los brazos abiertos. Te esperamos. Y importante, recuerden que jueves de blockchain se realizan en diferentes partes de México eh, no, no sé si a la misma hora, creo que un poquito diferente Guadalajara, Ciudad de México, León también lo realizan por allá Tepic también lo realiza Es una, una iniciativa que estamos haciendo como comunidades diferentes En todas las partes de, de la República Leo es el que se une desde España Y tarde o temprano sé que se va a emocionar Y lo va a hacer por sí mismo allá en Barcelona Eh... Bueno, pues ya está. Recuerden que transmitimos en todos lados. No estamos usando Twitter Space porque no es muy bueno, repito. Eh, técnicamente, para los que estudian audio es la peor cosa que puede haber existido. Pero también se pueden ir de la misma forma aquí. Estamos en Twitter. Métanse al link. Eh, métanse a YouTube. Se pueden meter al link para debatir con nosotros. Les damos la palabra. Y donde ustedes escriban, Twitter, YouTube, Facebook, Twitch, Trobo, Discord, si nos escriben, aparece el mensaje aquí. Lo podemos leer y poner en la pantalla sin ningún problema. Pues ya está, muchachos. Les deseo una excelente noche y a todo el público... Que tengan un excelente día, tarde o noche. Y nos vemos en la carnita asada. Vamos muchachos, vámonos. A ver. Uh... Estoy esperando que se despida Tony Henry. <risa> <risa> ahí está Tony. Falta Henry. Hasta luego. ¡Eso, ahí está. <risa>